0: 3회상 강의 13번째 시간으로 성도의 잘못된 신앙이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리는 지난 시간에 이 블레셋 사람들이 하나님이 어떠하신 분이신가 잘못 알고 있었기 때문에 하나님에 대한 잘못된 반응을 했던 것들을 보았습니다. 세상 사람은 그들의 영이 죽어 있기 때문에 하나님을 믿거나 하나님을 바로 예배하는 것이 불가능합니다 그렇다면 우리들은 그 세상 사람과 달리 하나님을 바로 예배하고 있나요? 그런데 안타깝게 그렇지 않은 경우들이 아주 많이 있습니다 바로 오늘 본문에 나오는 이스라엘 백성들의 모습이 바로 그러합니다 이들의 모습을 통해 성도가 어떻게 신앙적 잘못에 빠지기 쉬운지를 살펴보고자 하는데요 성도는 어떤 잘못된 신앙생활을 하기 쉬운가요? 하나님의 말씀대로 예배하지 않는 것입니다 13절 말씀입니다 베세메스 사람들이 골짜기에서 밀을 베다가 눈을 들어 괴를 보고 그본 것을 기뻐하더니 하나님의 괴가 빼앗겼다는 것은 민족적 수치이며 또한 자기들이 믿었던 그 모든 절대의존의 대상이 사라진 것 같은 절망적 상황이었습니다 7개월이나 하나님의 괴가 빼앗겼고 그 괴가 돌아올 생각은 하지 아니하고 블레셋은 여전히 강성하기 때문에 그것들을 뺏어올 그런 엄두도 내지 못하고 있는 상황이었죠. 그런데 기대하지 않았는데 여호와의 괴가 스스로 바로 이 베세메스라고 하는 이스라엘 지경으로 들어온 것입니다. 하나님이 돌아오셨다는 것은 이제 이스라엘이 이 압제와 두려움으로부터 벗어나 다시 번성할 수 있고 또한 힘을 얻을 수 있는 그런 놀라운 기회가 되는 것이죠. 이들이 얼마나 기뻤을까요? 또 얼마나 흥분된 상태였을까요? 이제 하나님이 돌아오셨으니까 모든 문제가 해결될 거야. 이제 하나님이 돌아오셨으니까 우리가 다시는 블레셋에게 지지 않아도 될 거야. 그런데 이렇게 이들이 흥분하는 감정에 사로잡혔지만 이들이 오해하고 있던 것이 있었습니다. 사실 이렇게 하나님이 이들을 떠나 블레셋에 가셨던 것은 하나님이 힘이 약해서도 아니고 또한 하나님이 뭔가 부족해서 그런 일이 벌어진 것이 아니라 이 이스라엘의 죄를 드러내시고 그들은 해결할 수 없는 그 죄악을 하나님이 해결하실 수 있는 분이심을 가르치시고자 한 것입니다 그런데 이들은 자기들이 어떠한 잘못을 하고 있고 어떤 상황이 있는지는 알지 못하고 자기들이 하나도 변화되지 않았는데 이렇게 하나님이 다시 돌아오시니까 그때 모든 문제가 해결되고 좋은 일이 일어날 것이라고 생각하고 있었던 것이죠. 14절을 보시면 여호와의 괴를 실은 수레가 어디에 멈추었는지 이렇게 이야기합니다. 수레가 베스메스 사람 여호수아의밭큰 돌이 있는 곳에 이르러 선지라. 수레가 이렇게 돌아와 여호수아의 밭에 멈춰 선 것이 우연인 것 같지만 바로 특정한 어떤 사람의 밭에 머물러설므로 하나님이 이것을 통해 뭔가 말씀하시고자 하는 것이 있었던 것입니다 여호수아는 어떤 뜻인가요? 여호와가 구원하신다라고 하는 뜻입니다 바로 우리 하나님만이 구원자시라는 것이죠 인간은 계속 실패합니다 인간은 계속 연약하고 인간에게는 계속 문제가 많아요 근데 이 인간이 이 모든 문제를 해결할 수 없다는 라 거예요 인간이 비록 실패할지라도 우리 하나님은 절대로 실패하시지 않으시며 하나님이 약속하신 대로 하나님이 하나님 백성을 구원하심을 바로 이 작은 사건을 통해서도 보여주시고 계신 것입니다. 그런데 마침 이 수레가 또한 그 밭에 있는 큰돌 앞에 멈춰 섭니다. 이 모든 것이 우연히 잘 맞아 떨어지는 것 같습니다. 14절 하반절입니다. 우리가 수레의 나무를 패고 그 암소들을 번제물로 여호와께 드리고 얼마나 예배하기 좋은 순간인가요 아니 지금 하나님이 돌아오셨다 야 게다가 아니 재물로 드리기에 좋은 나무와 속까지도 이렇게 같이 왔네 야 이때 이 재물을 드리고 우리가 예배 드리면 정말 정말 행복하고 하나님 도 기뻐하실 거야 그럼 모든 상황이 잘 맞아 떨어져 가는 것 같은 상황입니다 그래서 이들은 이것도 다 하나님이 준비하신 것이야라는 생각으로 그 나무를 다팬 다음에 불을 피워 그 암소들을 잡아 거기에 하나 있게 번제로 제물을 드립니다. 근데 바로 여기서부터 문제가 발생하기 시작한 것입니다. 모든 것이 잘 되고 있는 것 같은 그상황이에요 왜죠? 첫 번째로 하나님은 암소를 번제로 받으시지 않는 분이십니다. 율법에 의하면 하나님은 숫소로만 번제를 드리도록 명령하셨습니다. 내위기 1장 3절 말씀을 보시면 그 예물이 소위 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 들을지니라 하나님은 자기의 법칙을 만들어 놓으셨어요 나는 스스로만 번제를 받겠다라고 말씀해 주셨어요 이 율법이 주어진 지 벌써 오래된 상황입니다 그런데 사람들은 하나님의 법을 지금 무시하고 있는 거예요 내 감정적 흥분과 상황에 맞추어서 아니 여기 주어진 이 암소 이거 하나님께 바치면 좋아하시겠지 라고 지금 행하고 있는 것이죠. 여러분 이런 이스라엘 백성의 모습이 누구와 닮아있나요? 블레셋 사람과 똑같은 것입니다. 여러분 블레셋 사람들이 하나님의 신이 이렇게 그 지역을 심판하시자 어떤 반응을 했나요? 사무엘상 6장 4절입니다. 그들이 이르되 무엇으로 그에게 드릴 속건제를 삼을까 하니 이르되 블레셋 사람의 방백의 수요대로 금독정 다섯과 금쥐 다섯 마리 라야 하리니 하나님을 모르는 자들은 신이 이렇게 금을 바치면 좋아할 거야 그리고 우리를 심판한 이런 종기 덩어리를 금으로 만들고 또 우리에게 이렇게 종기를 시작하게 만든 쥐의 형상을 만들어 바치면 하나님이 기뻐하실 거야 라고 이것을 하나님께 바칩니다 하나님은 이런 가증한 것들을 싫어하시고 하나님은 인간이 이렇게 뇌물로 하나님이 마음을 얻으려고 하는 것을 좋아하시지 않는다고 성경에 이야기를 하고 있죠 근데 이들은 율법을 몰랐습니다 그래서 하나님께 이것들을 바치며 하나님이 이걸 좋아하실 거야 라고 생각한 것이죠 여러분 그런데 이 SNS 사람들은 하나님이 누구신지 아는 자들이었습니다 게다가 이 모든 일을 주도한 것이 누구였는지 15절 상반절이 이렇게 이야기합니다 레위인은 여호와의 교회와 그 교회와 함께 있는 금보물 담긴 상자를 내려다가 큰돌 위에 두네 바로 이 모든 일을 주도한 것이 레위인 하나님을 섬긴다 라고 하는 종교 지도자였던 것입니다 일반 백성들은 잘 몰랐다고 하더라도 레위인은 그들이 평생 하나님을 섬기도록 준비되고 하나님을 하나님의 뜻에 따라 잘 섬길 수 있도록 그들의 삶과 그 모든 과정에서 철저하게 지키도록 했는데 이들도 하나님이 무엇을 기뻐하시는지 싫어하시는지조차 구분할 수 없는 그런 영적 혼돈 상황에 있었죠 그런데 여기에서 또두 번째 문제가 나타납니다 원래 여와의 호 괴는 이렇게 사람들이 눈에 드러나면 안 되거든요 여와의 호 괴는 하나님이 임재를 이야기하는 것입니다 근데그 임재하시는 하나님이 거룩하신 분이세요 죄 있는 자가 그 하나님을 함부로 보거나 만지거나 접근하지 못하도록 그래서 지성소 안에 꽁꽁 감추어 놓도록 되어 있었습니다. 심지어는 그 지성소와 성소 안에는 늘 향기를 연기로 피어나게 만들어 사실 제사장도 그 안에 들어가서는 그 가득 찬 분양의 연기 때문에 제대로 앞을 분간할 수 없을 정도로 그렇게 깜깜한 상황이었죠. 그리고 혹시나 이 여와의 개를 이동할 때는 이 여와의 개가 겉으로 드러나지 않도록 아주 꽁꽁 감싸 사람들이 함부로 접근하지 못하도록 만들도록 했습니다 민숙이 4장 5절과 6절입니다 진영이 전진할 때 아론과 그의 아들들이 들어가서 칸막는 휘장을 걷어 증거궤를 덮고 그 위를 해달의 가죽으로 덮고 그 위에 순청색 보자기를 덮은 후에 그 채를 꿰고 삼중으로 덮어서 이궤에 함부로 사람들이 접근하지 못하도록 만든 거예요 거룩하신 하나님을 사람들이 함부로 대하지 못하도록 이렇게 해서야 이동하도록 되어있습니다. 이 레위인들은 이 괴를 어떻게 했나요? 큰 바위 위에 그냥 덩그랗게 올려놓습니다. 승리의 상징이죠. 야, 이제 하나님이 우리에게 이렇게 승리를 주실 거야. 신났다, 신났다. 하지만 이런 잘못된 방식으로 예배하면서도 이들은 하나님을 예배한다고 지금 열심을 내고 있는 상황입니다. 15절 하반절입니다. 그날에 베스메스 사람들이 여호와께 번제와 다른 제사를 드리리라. 여러분 여러 제사를 드려도 하나님이 기뻐하시지 않는 방법으로 예배 드리는 것을 하나님 받으시지 않는다는 것이죠. 사람들은 이렇게 내가 좋아 보이는 것, 내 생각에 맞는다고 생각하는 것, 또 그것을 통해 내가 기뻐할 수 있는 방법으로 신을 찾고자 합니다. 이게 바로 자기 중심적 예배죠. 여러분 이 시대에도 똑같은 일들이 벌어지고 있습니다 사람들이 자기가 볼때 좋아보이는 방법을 추구하며 거기에서 내 감정적으로 만족을 경험하고 흥분을 경험하면 하나님도 기뻐하시리라고 착각하는 것입니다 여러분 그런데 하나님이 왜 이렇게 복잡한 룰을 만들어 놓으신 거죠? 아니 여러분도 잘 모르셨죠? 암소 하나님이 번제로 안 받으신다는 것 여러분 대부분의 사람이 어떻게 알겠어요? 여러분 근데 왜 이렇게 복잡하게 만들어 놓으신 거죠? 왜꼭그 방법만을 따라야 되는 거죠? 바로 이것을 통해 우리 하나님이 하나님께 나아가는 것이 사실 하나님이 지정해 놓으신 한 방법이 아니고는 불가능한 것임을 보여주시고자 하신 것입니다. 하나님이 지금도 이런 여러분들이 하나님께 드리는 그 모든 헌물에 대해 이렇게 하나님의 어떤 특정한 기호가 있으신가요? 어떤 종류의 직업을 통해서 받는 헌금만 하나님이 받으시나요? 여러분 아닙니다. 왜 이렇게 복잡한 과정을 거치도록 하셨냐면 하나님이 자기가 받으시는 예배의 방법이 있다고 라 하는 것이죠. 여러분 예배라는 건 하나님을 만나는 것입니다. 그 만남을 통해 하나님이 복을 받고 은혜를 누리게 되는 거예요. 우리는 예배하지 않으면 살수 없는 자입니다. 예배가 하나님만을 위한 것이 아니에요. 당연히 하나님을 높이고 하나님이 무엇보다 위대하시고 그분이 같이 있다는 라 것들을 우리가 고백하는 순간이지만 그 예배를 통해 하나님 백성은 하나님의 생명을 경험하게 되어 있는 것이죠 온전히 예배하지 못하면 인간은 하나님의 생명에서 단절돼 끊임없는 갈망과 끊임없는 공허를 경험하게 되어 있습니다 바로 그 대표적 예가 신약성경의 사마리아 여인이라고 하는 여인으로 나타납니다 사마리아 여인은 결혼을 다섯 번이나 한 여자입니다 여러분, 이 2000년 전이라는 사실을 우리가 생각해보면 이 여인은 정말 지금 아마 태어났으면 결혼을 열번할 수도 있는 그런 대단한 여인임을 알수 있습니다. 여러분, 옛날에는 이 여자에 대한 정조관념이 지금은 비교할 수 없을 정도로 강했죠. 여러분, 한국도 몇십 년 전에 이렇게 이혼을 했다고 그러면 사실은 사람들이 굉장히 부정적인 시각으로 보던 때가 있었습니다. 아니, 그런데 이 여자는 한 번, 두 번, 세번 이렇게 결혼했는데도 사람들이 계속 결혼하겠다고 줄을 서요. 그리고 지금 예수님을 만난 당시에 여섯 번째 남자와 동거 중인 여자였습니다. 여러분 근데 이 여자의 근원적 문제는 무엇인가요? 남자가 정말 좋은 건가요? 아니에요. 깊은 영적 공허감을 눈에 보이는 남자라고 하는 대상을 통해 채우고자 하는 그것이 여자의 문제였던 것이죠. 그런데 아, 좋아 보이는 남자랑 결혼했어요. 이런 데는 결혼하면 내가 행복하고 내 공허감이 끝나겠다라고 그 남자를 찾았는데 결국 어떤 것입니까? 다시 그 남자로부터 그 공허감을 채울 수 없어 남자를 버리게 되는 것이죠. 그리고 또 다른 남자를 찾는 것입니다. 이 깊은 공허감의 근원에는 하나님의 생명이 채워져야 되는데 그 생명이 아닌 눈에 보이는 사람이나 돈이나 나의 세상에서의 쾌락으로는 해결되지 않는 이 모습. 근데 이 여인이 이렇게 반복을 여러 번 하다 보니까 마음 안에 이건 아닌데 이런 생각을 하게 된 거예요. 여러왜 예수님이 이 여인을 찾아가셨을까요? 바로 이런 영적 그런 공호감의 끝에 아 이건 아닌데 이건 아닌데 근데 답은 찾지 못하고 있는 그 영적인 갈망의 상태를 스스로 느끼게 된 것이죠. 그래서 예수님 양이 이런 질문을 합니다. 요한복음 4장 20절입니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데, 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 이 여인이 뭘 발견한 거예요? 아 남자로는 해결 안 되는 거구나. 근데 발견은 했는데, 지금 이 여인에게는 지 장벽이 있습니다. 사마리아 여인이에요. 아 예배하고 싶었어요. 하나님께 찾아가면 해결 되려나? 그런데 예루살렘에서만 예배해야 된대요. 사마리아 여인은 예루살렘에. 갈수 없었거든요 그러니까 이 여인한테 지금 이 예배로 나아갈 수 있는 길이 막혀버린 것입니다 그래서 예수님이 이 여인에게 찾아오신 거예요 이 깊은 갈망의 끝에 남자가 아니라 뭔가 다른 방법이 있다라고 생각했는데 하나님께 예배서라도 해결받고 싶었는데 해결받을 수 없는 이 여인한테 예수님이 오셔서 이제는 길이 열렸다라고 말씀해 주시는 거예요 예수님 뭐라고 말씀하시나요? 요한복음 4장 21절부터 24절입니다. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 장소가 필요 없는 때가 온다는 거예요. 어디서 예배할지 관계없다라는 거예요. 그러니까 심지어는 사마리아 여인도 하나님을 만나 예배할 수 있는 때가 됐다는 거예요. 왜요? 그 다음에 22절 보시면 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 사마리아인들은 그게 하나님이건 바알이건 관계없었습니다 그래서 알지 못하는 것을 예배해요 왜? 그 갈망이 있었으니까요 근데 유대인들은 알았어요 그게 하나님이시라는 건 알았는데 그게 소용없다는 라 거예요 왜? 이제는 이 모든 구원 하나님을 만나게 해주실 수 있는 분이 유대인으로부터 나타나셨는데 그게 바로 자기라고 얘기하고 계신 거예요 그러면서 23절에 뭐라고 말씀하시나요? 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오느니 곧 이때라. 영과 진리로 예배할 때가 왔대요. 그리고 바로 지금이래요. 그러니까 지금 예루살렘에 가지 않아도 되는 거예요. 예수님을 통해서 이 바로 예배가 가능해진 것이죠. 아버지께는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시는 이라. 여러분들 그래서 잘 아시는 구절인 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 진이라 여러분 그런데 옛날 성경 이게 개혁개정으로 번역되기 전에는 이 부분이 어떻게 되어 있었냐면 신령과 진정으로 예배할 진이라 이렇게 되어 있습니다 었 사람들이 이걸 보면서 야 하나님께 예배할예 위해서는 신령과 진정으로 해야지 근데 이게 무슨 의미인지는 찾아보지는 않은 거예요 신령하게 예배한다는 게 뭘까 아무도 뜻은 몰라요 근데실령하면산실령님이 생각이나 일단. 뭔가 뭔가 신령 해야 돼. 실령해야 돼. 그리고 그 다음에 진정으로 예배해야 돼. 막 그냥 가슴을 짜내서 진정으로 예배해야 돼. 여러분 그래서 옛날 분들이 어떻게 예배하셨나요? 예배 시간에 박수치면 안 돼요. 박수치면. 신령. 신령해야 되니까. 어디 예배 시간에 박수 어머 <웃음> 불경건하게 그래서 신령해야 되고 예배할 때 그리고 목사님들도 실령해 보이기 위해서 검은색 주로. 그리고 자주색. 뭐 이런 아주 두꺼운 그럼 비로로 된 그런 가운들을 입으셔서 앞에 신랑한 척 서셨습니다. 그 다음에 어떻게 해요? 웃으면 안 돼요. 그래서 항상 이렇게 막 화를 금방 찾는 것처럼 이러고 이제 모두 예배 시간에 딱 웃으면 안 돼요. 그 다음에 이렇게, 왜요? 진정으로 예배드렸는데 웃으면 어떡해요. 그리고 하나님 실령으로 해야 돼야 되는데, 실령 신령. 신령이 뭔지 몰라요. 하여튼. 근데 뭔가 무서운 거야, 실령하면 그래서, 이렇고 다. 여러분, 옛날에 제가 다녔던 교회가 그랬습니다. 어떤 부목사님이 설교 시간에 웃기셨어요. 이렇게 설교를 하다가 설교 정 6개월 정지 처분을 받았습니다. 웃겼다고 신령과 진정으로 예배 드려야 되는데 사람들이 웃었다고 6개월 동안 그 웃긴 설교를 못 들었어요. 그래서 그 다음에 이분이 그러니까 이제 교회 오셔서 이분도 분위기 파악을 못한 거죠. 너무 요구 엄숙하고 계시니까. 그래도 이렇게 좀 웃겨드려야 되나 이러고 이제 웃겼다가 이렇게 돼서 그분도 신령과 진정으로 설교하시더라고요. 그 다음부터 음. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 여러분 그래도 다행히 다행히 개역개정으로 번역되면서 영과 진리로라고 그래도 조금 더 옛날 분들 그래도 그렇게 오해하시지 말라고 번역을 해주셔서 너무 감사해요. 아이 또 이렇게 돼 있으면. 이렇게 믿다가 죽으실 분 많았을 텐데 어머 이거 진정 아니잖아 이렇게 생각하는 분들이 그래도 생길 테니까 다행입니다 여러분 도대체 영과 진리로예배한다는게 뭐죠? 여러분 하나님은 영이세요 그러니까 우리가 눈에 보는 것으로 좋아 보이는 것은 안 된다는 거예요 하나님의 영적인 그 영으로 하나님께 나아가기 위해선 우리가 어떻게 돼야 돼요? 성령으로 말미암아 우리 영이 살아나야 된다는 거예요 육체로 우리가 아무리 열심을 내도 아무리 엄숙하게 하나님께 예배드리고 무릎을 꿇고 24시간 앉아서 하나님을 예배한다고 해도요 우리 마음이 영으로 살아나지 않으면 영이신 하나님을 만날 수 없다는 라 거예요 근데 죽은 이 영이 어떻게 살아나죠? 진리로 오신 예수 그리스도로만 살아날 수 있는 것입니다 여러분 그래서 영과 진리로 예배한다는 것은 바로 예수님으로 말미암아 우리 이 죽은 영이 살아나고 말씀이신 예수 그리스도를 통해 하나님을 예배하는 것을 이야기하는 거예요 그래서 이제 무엇이 가능해진 것입니까? 내가 그러니까 어떤 사람이든 어떤 모습이든 어떤 자격을 갖추지 못했던 어떤 부끄러운 삶을 살던 내가 어디에 있던 하나님을 늘 예배할 수 있게 된 거예요 여러분 하나님 바로 예수 그리스도를 통해서만 예배하는 자들을 찾으십니다 여러분 그래서 우리가 이 자리에 나올 수 있는 거예요. 여러분 우리는 일주일 동안 늘 실패합니다. 여러분 자주 넘어지죠. 계속해서 하나님께 온전한 예배를 드릴 수 없는 모습으로 살아갑니다. 근데 그게 그게 오히려 감사한 일이에요. 왜요? 예배란게 뭐죠? 하나님 저는 제 힘으로 살수 없습니다. 하나님 저는 제 인격조차 제 힘으로 다스릴 수 없습니다. 저희 관계는 제 능력과 힘으로는 온전히 유지할 수 없습니다. 제 삶에 예수 그리스도가 필요하고 하나님의 생명이 필요합니다 그런데 저는 자격이 안됩니다 하나님이 그 좋은 복을 받을 그런 능력과 자격을 갖추지 못했습니다 그런데 오늘도 예수 그리스도를 통해 우리 하나님을 만나고 싶습니다 제가 아니라 저희 정성과 노력과 저희 모습이 아니라 그 예수님을 통해 저를 용납하여 주시고 하늘의 좋은 복을 저에게 내려주시옵소서라고 하는 바로 그 자들을 하나님이 지금도 만나주니다 사마리아야 여인처럼 세상의 어떤 것으로도 채울 수 없는 그 영적 공허를 하나님의 생명으로 채워주시는 것입니다 여러분 요즘 이단들은 바로 이 예수를 하나님의 자리에서 지워버리고 예수 말고 다른 것으로 하나님을 예배하라고 사람들을 꼬드기고 있습니다 여러분, 이단들이 공통된 특징이 있어요. 자기네들만 특별한 가르침을 가지고 있다는 라 거예요. 이걸 통해서만 하나님을 예배할 수 있고 하나님을 만날 수 있다고 이야기를 합니다. 자기들만이 깨달은 그런 놀라운 진리가 있대요. 여러분, 그 진리 예수님이에요. 다른 거 아닙니다. 예수 외에 다른 어떤 것으로도 하나님을 만날 수 없어요. 여러분, 이런 이단들이 어떤 이단입니까? 바로 구원파나 신천지어 같은 이단입니다. 신문광고 맨날 내요 특별한 깨달음 특별한 그런 구원받음의 그런 놀라운 진리를 와서 깨달으라고 아니 그 예수인데 거기 가서 뭘 깨달아요 그냥 예수밖에 없어요 예수밖에 여러분 이단들이 또 주장하는 것이 무엇입니까 예수 외에 거기다 뭔가 자꾸 덧붙이는 거예요 구약의 율법도 지금 또 계속 지켜야 된다고 주장하는 이단들이 있습니다 대표적인 이단이 바로 안식교고요 하나님의 교회입니다 하나님의 교회는 심지어 6월절도 지켜야 된대요. 그래서 매년 6월절 날짜를 맞추어서 6월절 행사를 하더라고요. 여러분 6월절 뭐죠? 예수님을 통해 하나님 백성들이 구원받게 됨을 보여주는 모형이니까 이제 진짜인 예수님이 오셨으니까 그분만 믿으면 되는데 왜 6월절을 또 지켜요? 여러분 또 사람들은 무엇으로 예배해야 된다고 하나요? 너희 전 재산을 바쳐서 예배하라고 이야기하죠 이게 대부분 이단들이 하는 이야기입니다. 사실 근데 여러분 여기엔 어패가 있어요. 그렇게 해서 정말 하나님을 위해 쓰는 건가요? 아니요. 남의 교회 빌딩 사드리는데 돈이 필요하니까. 그래서 요즘 이단이 교회들을 많이 사드리고 있습니다. 여러분 예수 외에 어떤 것도 하나님 받으시지 않으세요. 여러분 근데 예수만 믿으시면 여러분이 의존하고 있던 모든 다른 것들을 아무것도 아닌 것처럼 여기실 수 있습니다. 그래서 진짜 자유로우신 분이 될수 있는 것이죠. 두 번째로 성도는 어떠한 잘못된 신앙생활을 하기 쉬운가요? 거룩하신 하나님을 두려워하지 않는 것입니다. 17절부터 18절 상반절입니다. 블레셋 사람이 여호와께 속건 제물로 드린 금 독종은 이러하니 아스돗을 위하여 하나요. 가사를 위하여 하나요. 아스글론을 위하여 하나요. 가드를 위하여 하나요. 에그론을 위하여 하나이며 드림바 금쥐들은 견고한 성읍으로부터 시골의 마을에까지 그리고 사람들이 여호와의 괴를 큰 돌에 이르기까지 다섯 방백에게 속한 블레셋 사람들이 모든 성읍들의 수대로였더라 6장을 보시면 여호와의 개는이 블레셋 성읍 가운데 세 도시만을 돌아다녔습니다 아스돗 가드 에글론이라는 곳이죠 그런데 이 블레셋 사람들은 이런 여호와께속 소권 재물을 드릴 때 자기 다섯 도시의 그런 수효대로 여호와께 재물을 드립니다 아니 여호와가 지금 승리를 이루신 건세 도시인데 왜 다섯 개의 이런 재물을 바친 것이죠? 하나님의 승리를 미리 인정해버린 거예요 아니 다섯 군데 다 돌아다녔다가는 우리가 끝장나겠구나 미리 항복한 것입니다 여러분 이렇게 싸움하다가도 이렇게 저쪽이 너무 센것 같으면 미리 항복을 하는 게 살아남는 길이죠 아니 내가 지금 막 지고 있는데 어도 맞으면서도 끝까지 해보자 그랬다가는 이제 뼈도 못추리죠 근데 이불렛사람은 깨달은 거예요 아이세 군데가 이렇게 초토화됐는데 나머지까지 시험했다가는 우리는 다 죽겠구나 그래서 이세 군데가 이렇게 초토화된 다음에 다섯 군데에서 재물을 다 바친 것입니다 하나님이 완전하게 승리하셨다는 것을 인정한 것이죠 그리고 그 여호와의 계기가 어디에 머물렀다고 이야기합니까? 18절 하반절입니다그 돌은 베세네스 사람 여호수아의 밭에 오늘까지 있더라. 바로 우리 하나님이 이런 승리를 이루시는데 바로 이런 구원을 이루시는데 무엇이 반드시 동참된다는 것이죠? 심판이 반드시 동반된다는 것입니다. 여러분 심판하지 않는 여호와 이 원수에 대한 이런 심판을 행하시지 않는 여호와는 온전한 구원을 이룰 수 없는 여호와예요. 여러분 도대체 우리가 무엇에서 구원을 받아야 되는 거죠? 죄에서 구원 받아야 됩니다. 우리가 도대체 무엇에서 구원을 받아야 되나요? 원수 마귀로부터 구원을 받아야 돼요. 우리가 무엇에서 구원 받아야 되나요? 죽음으로부터 구원 받아야 됩니다. 근데 하나님이 이 원수 마귀와 이 죄악과 이 죽음을 이기시는 이런 심판을 행하시지 않으신다면 사실 우리 구원은 반쪽짜리 구원이에요. 여러분 또한 그런데 이스라엘 백성이 착각한 것이 있습니다. 우리 하나님이 이 원수들만 심판하시고 하나님 백성들의 죄악은 그냥 묵과하실 것이라고 착각하고 있었던 것이죠. 여러분 만약에 그런데 하나님 세상의 죄악만을 심판하신다고 생각해보세요. 지금 교도소에 가 있는 나쁜 놈들만 하나님이 다 심판하세요. 아니 그리고 세상에서 이렇게 나쁘게 사는 사람들만 심판하세요. 그리고 하나님 백성은 심판하시지 않아요. 그럼 무슨 일이 벌어질까요? 그럼 그래서 요 모습 그대로 우리가 다 천국에 가면 그럼 거기는 정말 행복하고 즐겁고 만족하고 기쁘게 살까요? 여러분 저희 이렇게 일주일에 한 번씩 두 번씩 보셔서 그렇죠? 우리 아마 이렇게 공동생활을 하면 아마 몇 개월이 가기 전에 여기는 지옥의 어떤 현현이 드러날지도 모릅니다. 가족끼리 모여 사는데도 가끔씩 지옥을 맛보잖아요. 몇명안 사는데. 근데 여기 그대로 모아놓고 산다고 생각해 보세요. 아니 그래서 하나님이 우리도 심판하시는 거예요. 어떤 모습을요? 우리 죄악을요. 마귀에게 영향받아 살아가는 그 모습이요. 그런데 많은 사람들이 우리 하나님을 오해합니다. 하나님은 사랑의 하나님이시니까 가만두시겠지? 하나님은 사랑의 하나님이니까 내가 원하는 좋은 거 주시겠지? 아니요. 하나님은 어쩌면 세상 사람보다 우리 죄를 먼저 심판하시는 분이세요. 왜요? 세상은 어차피 멸망이 예정되어 있는데 하나님 백성은 이 땅에서 반드시 죄에서 구원을 받아야 하나님 나라에서 영원한 안식과 만족을 얻을 백성들이 되기 때문이죠 바로 이 베세메스 사람들이 착각한 것입니다 그런 무서운 심판을 행하고 오신 하나님이신데 그 하나님을 경울하게 여겼던 것이죠 그래서 19절에서 이들이 어떻게 반응합니까? 베세메스 사람들이 여호와의 교회를 들여다본 까닥에 그들을 치사 5만 70명을 죽이신지라 여와께서 호 백성을 쳐서 크게 사륙하셨으므로 백성이 슬피 울었더라. 여러분, 앞에서 이미 이런 무시무시한 사건이 벌어질 전조가 있었습니다. 여와에게를 꽁꽁 감춰놨어야 되는데, 그거를 바위 위에다가 다 보도록 올려놓으니까 사람들이 호기심이 생기기 시작한 거예요. 야, 저 반짝반짝거리는 저 황금 안에 얼마나 좋은 보물이 들어있길래 그럴까? 이 인간의 무서운 죄악된 호기심이. 여러분, 이 호기심을 주제로 만들어진 영화가 있습니다. 어떤 영화인 줄 아세요? 인디애나 존스 1편 영화가 있습니다. 오래전에 개봉한 건데요. 여러분, 나중에 궁금하시면 한번 보세요. 그 괴를 열면 어떤 일이 벌어지는지. 여러분, 독일군과 인디애나 존스 전부 다그호와의 괴를 추적합니다. 근데 찾았어요, 영화에서는. 현실에서는 불가능하지만 찾아요. 근데그 순간에 이 인디애나 존스와 그 파트너인 여자가 같이 기둥에 묶여 버리고요. 독일군이 야! 이걸 찾았다. 그랬는데 왜 독일군이 열심히 그걸 찾았냐면 전쟁에서 그 괴를 가지고 승리하려고요. 근데 호기심이 생긴 거예요. 그래서 뚜껑을 엽니다. 그때 인디애나 존스가 자기 애인한테 얘기해요. 어떤 일이 있어도 눈을 뜨지 마. 성경을 알아서가 아니라 뭔가 분위기를 눈치 챈 것겠죠. 근데 열었어요 뚜껑을 여는 순간 무슨 일이 벌어집니까? 벌써 영화 나온지 오래됐어요 30몇 년전 영화인데 아직도 그 장면이 생생합니다 사람들이 다 녹아버려요 피부가 다 녹고요 여러분 바로 그런 일이 벌어진 거예요 근데 성경에 5만 70명이 죽었다 그러는데 한글 성경 보시면 5만에 어떻게 되어있나요? 가로가 쳐져 있습니다 원래 히브리어 성경에는 가로가 없습니다 히브리어 성경을 읽으면 70명과 그리고 5만 명이 이렇게 되어 있어요. 아니, 왜 70명과 5만 명을 떨어뜨려 써 놓은 것일까요? 그래서 사람들이 이 5만 명은 나중에 사람들이 추가한 것일 거야 라는 생각으로 가루를 치거나 영어 번역들에서는 빼버린 경우도 있습니다. 그런데 제가 볼 때는 5만 명이 맞는 것 같아요. 70명은 어떤 사람이에요? 직접 뚜껑을 여는데 가담한 사람들. 요로, 요로, 요로! 거기인데 야 거기 보물 있으면 어떻게해야 그거 좋은 거 있지 않을까 그 가담한 사람 70명 나머지 5만 명은요 그냥 여호와의 개가 왔다고 어중이 떠중이들이 몰려들어 거기 모여든 사람들 여러분 이스라엘 백성들이 흥분 상태였어요 소문이 퍼진 거예요 야 여호와의 개가 왔대 사람들이 이곳저곳에서 모여들어서 5만 명이 결집했는데 한 번에 다 죽어버린 거예요 그래서 성경이 뭐라고 얘기하나요 여호와께서 백성을 크게 쳐서 사육하셨다라고 이야기합니다 여러분 이스라엘 백성들이 블레셋과 싸움에서 몇만 명이 죽은줄 아세요? 3만 명이 죽었습니다 그런데 하나님은 얼마를 죽였어요? 5만 70명 여러분 하나님이 얼마나 무서우신가를 보여주고 있는 것입니다 여러분 많은 사람들이 하나님을 너무 경호하게 생각해요 우리 하나님은 거룩하신 분이세요 거룩의 의미가 뭔가요? 그냥 하나님이 어떤 뭐 멋지고 다른 사람과 이렇게 다른 특이점을 가지고 계신 건가요? 아니에요. 하나님은 죄와 관계없는 분이라는 거예요. 그러니까 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? 죄인인 인간이 하나님께 접근을 하거나 하나님을 만지려고 하거나 보려고 하면 그 죄에 대해서 하나님이 반응하시는 거예요. 그것을 성경은 진노라고 얘기합니다. 성경이 진노라고 얘기했다고 사람들처럼 화를 내시는 걸 얘기하는 게 아니에요. 우리 하나님은 그렇게 감정에 따라 화내시는 분이 아니십니다. 근데 하나님은 진노하세요. 왜죠? 인간의 죄악이 하나님께 다가오지 못하도록 하나님이 스스로 방어하시는 거예요. 만약에 인간이 죄악이 하나님께 이렇게 닿아서 하나님이 그 죄가 조금이라도 묻으면 그때부터 하나님은 더 이상 하나님이 아니시거든요. 왜? 하나님은 완벽하셔야 됩니다. 조금이라도 흠이 있으면 그 완전함에 흠이 나기 때문에 더 이상 하나님이 아니신 거예요. 그래서 하나님이 이 죄인이 다가오면 어떻게 하세요? 그 죄를 불태워버리시는 거예요. 다가오지 못하도록. 그래서 성경은 진노라고 이야기를 합니다 여러분 선지자들은 하나님이 얼마나 무서우신 분이신가 다 알았어요 이사야 33장 14절 말씀을 보시면 시온의 죄인들이 두려워하며 경건하지 아니한 자들이 떨며 이르기를 우리 중에 누가 삼키는 불과 함께 거하겠으며 우리 중에 누가 영원히 타는 것과 함께 거하려 하도다 하나님이 이렇게 삼키는 불이시라는 거예요 하나님은 무시무시하신 분이라는 거예요. 선지자들은 하나님과 가까이 하다 보니까 그 죄악이 얼마나 하나님 앞에 부끄럽고 무서운 것인지 벌벌 떨며 이런 고백을 합니다. 여러분 그런데 예수 믿는 많은 사람들이 하나님이 어떠신 분인지 잘 몰라요. 왜? 하나님은 사랑의 하나님이신데 설마. 여러분 하지만 하나님이 거룩하신 하나님이시기 때문에 이 사랑의 하나님이라는 것이 얼마나 위대하고 얼마나 강렬한 것인가를 동시에 우리가 받아들일 수 있는 것입니다 우리 하나님 만약에 거룩하신 하나님이 아니면 예수님의 십자가가 필요 없었어요 그냥 용서해 주시면 되죠 사랑이 많은데 그렇잖아요 우리도 우리 자녀가 잘못할 때 용서해 주시잖아요 사랑이 많은 그냥 하나님이면 그냥 용서하시면 되지 왜꼭 예수님을 십자가에 죽이셨어야만 했나요 하나님 바로 거룩하신 분이시기 때문에 죄를 그냥 용서하실 수 없기 때문이죠. 여러분은 내 사람들이 이런 거룩하신 하나님이 어떤 신 분이신가 알지 못하는 중요한 이유가 무엇인가요? 자기가 죄인이라는 생각을 하지 않기 때문입니다 죄를 종교적으로만 생각하고 도덕적으로만 생각을 해요 여러분 대부분의 교회 다닌 사람들도 그렇습니다 아니 심지어 신학자들도 그래요 제가 이렇게 신학책들을 읽거나 그러면 제일 답답한 게 그거예요 늘 신학책에서 이야기하는 게 그거예요 왜 그렇게 못사냐고 왜 그렇게 못사냐고 아니 하나님이 우리를 거룩하게 만드셨는데 왜 거룩한 삶을 살지 못하냐고 맨날 설교집이나 신학책에 그런 식으로 얘기해요 여러분 죄가 뭔지 잘 모르기 때문이죠 여러분 그들이 생각하는 죄는 뭐예요? 자기들이 볼때 자기는 이미 죄에서 벗어난 자들이에요 평소에 별로 그렇게 남을 죽이거나 나쁜 짓을 별로 하지 않아요 그런 분들이 볼 때는 자기는 이미 어느 수준에 이른 거예요 근데 그렇지 않은 그런 사람들을 보니까 아, 왜 거룩하지 못해? 왜 하나님이 뜻대로 살지 못해? 말씀하시는 거죠. 여러분 근데 죄는 그런 눈으로 우리가 나쁜 짓을 하거나 안 하는 정도가 아닙니다. 여러분 하나님이 우리에게 죄라고 얘기하시는 가장 근원적 죄는 무엇인가요? 창세기 3장 4절과 5절입니다. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하니라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 할줄 하나님이 아십니 우리가 스스로 좋은 것, 나쁜 것을 판단한 다음에 내가 그 좋은 것을 가지고 있거나 그것을 내가 더 많이 가지고 있다고 생각할 때 스스로 하나님인 것처럼 착각하는 바로 그 행위가 하나님께서 가장 무서운 죄인 거예요. 여러분, 사람들이 좋은 것이라고 생각하는 그 모든 것이 사실 무엇입니까? 마귀가 세상 안에서 만들어낸 것들이에요. 더 많은 돈, 더 높은 지위, 남들이 부러워하는 외모, 능력, 여드름 가지고 남을 판단하기 시작하는 거예요. 아, 나는 이만큼 갖고 있는데 왜저 인간은 못 갖고 있지? 게을러서 그렇지. 심지어는 그리고 그 자리에 나가 뭘 하고 싶어 합니까? 능력이 높아지고 권력이 많아질수록 그걸 갖고 남을 심판하고자까지 하는 그 무서운 행위. 하나님 노릇하려는 이게 인간의 가장 무서운 죄인 거예요. 그러분 근데 네, 종교인들은 여기다 한 가지를 더 합니다. 어떤 것을 더하죠? 세상의 힘 말고, 바로 종교적인 어떤 행위까지도 자기의 의가 돼서 아니 어떻게 저렇게 기도 못하지 어떻게 저렇게 도덕적이지 못하지 어떻게 저렇게 삶을 살지 이런 판단을 하며 남을 바라보는 그 모든 것이 여러분 우리는 삶에서 우리가 하나님이 아님을 끊임없이 들킵니다 내가 원하는 게다 있어요 내 삶에서 내가 원하는 어떤 수준이 있고 내가 좋다라고 하는 그게 있는데 그게 안될 때마다 우리는 어떤 반응을 하게 되나요? 분노하고 짜증이 나고 우울해지고 낙심을 하게 됩니다 왜죠? 하나님처럼 되려고 했는데 좌절돼서 그래요 여러분 이게 바로 우리의 가장 무서운 죄인 거예요 여러분이 짜증나실 때마다 불안하실 때마다 화가 날 때마다 여러분이 아무리 도덕적으로 아무리 세상적인 기준에서 흠이 없는 삶을 사시고 계시더라도 여러분 하나님 앞에 얼마나 큰 죄악을 드러내고 계신지를 인정하고 받아들이셔야 돼요 매일같이 우리는 그래서 하나님을 못하고 있는 것입니다 매일같이 내 원하는 대로 삶이 흘러가지 않거든요 내 주변 사람들이 내 원하는 대로 반응하지 않거든요 그때마다 화나고 그때마다 미워하고 그때마다 악을 토해내는 우리의 이 죄악이 하나님 앞에서 얼마나 무서운 것인가를 아는 분이니요이 하나님의 거룩하신 가운데 우리가 심판당해 죽어야 하는데 그 하나님이 우리를 용서하시고 은혜를 베푸심을 받아들일 수 있는 것입니다 여러분, 그래서 신약의 저자들은 바로 이 거룩하시고 두려운 하나님에 대해 이렇게 이야기를 합니다. 히브리서 12장 25절과 29절입니다. 너희는 삶과 말씀하신 이를 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 이를 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 이를 배반하는 우리일까 보냐. 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 하나님은 이런 분이시라는 거예요. 그런데 그 하나님이 우리를 어떻게 하신다는 거예요? 우리를 용서해 주신다는 거예요. 그냥은 안 됩니다. 그 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길을 그래서 히브리서 12장 24절 바로 이 하나님은 불이시다. 이 하나님 무서우신 분이야 라고 얘기하기 바로 전에 뭐라고 얘기하나요? 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 예수의 피를 통해서만그 무서운 죄가 사함을 받아 하나님 앞에 나아가 그 심판으로부터 자유를 얻을 수 있다라고 이야기하는 것이죠 여러분 우리 끊임없이 하나님 노릇해서그 삶의 결과가 우리 삶에 끊임없이 나타납니다 내가 좋아하는 삶 내가 원하는 삶 내가 생각할 때 나를 더 높여줄 수 있는 삶을 추구하며 살아가는 우리들 근데 그게 좌절될 때마다 나타나는 우리이 모든 감정적 요동함들 가운데 하나님이 우리를 지금 심판하시지 않는 이유가 바로 우리가 예수를 믿기 때문에 이런다라는 것이죠 여러분 이 십자가가 바로 그 거룩함에 대한 하나님의 심판이기 때문에 바로 우리에게 그 죄를 깨달으면 깨달을수록 그것이 얼마나 귀한 것인가 알게 된 것입니다 그래서 하나님이 하나님 백성한테 이자기 죄를 목도하는 인생을 살도록 하시는 거예요 여러분이 죄가 얼마나 추하고 더러운 것인가 목도하지 않은 사람은 그 하나님의 사랑이 얼마나 귀하고 놀라운 것인가를 받아들이고 감사할 수 없습니다 그래서 우리 인생 가운데 내 죄가 이렇게 참혹하구나 내 죄가 끊이지 않는 것이구나 내 죄로부터 내가 스스로 자유를 얻을 수 없구나 이 죄가 무서운 심판을 가져올 수밖에 없는 것이구나 라는 사실을 깨달아 예수를 믿는 자들에게만 하나님이 이 놀라운 하나님 나라에 동참하는 은혜를 허락하시는 것이죠. 마지막으로 성도는 어떤 잘못된 신앙생활을 하기 쉬운가요? 하나님을 두려워하기만 하는 것입니다. 20절 말씀을 보겠습니다. sms 사람들이 이르되 이 거룩하신 하나님 여호와 앞엔 누가능이 서류 그를 우리에게서 누구에게로 올려가시게 할까 하고 여러분 사람이 이렇게 많이 죽으니까 덜덜덜덜 무서워서 야 이거 하나님 안되겠다 딴 데로 보내버리자 이런 반응을 하고 있습니다. 그래서 그들이 21절에 어디로 보내기로 결정하냐면 기랏여아림이라는 곳으로 보내기로 결정합니다. 전령들이 기랏여아림 주민에게 보내어 이르되 블레셋 사람들이 여호와의 궤를 도로 가져왔으니 너희는 내려와서 그것을 너희에게로 옮겨가라. 아니 여러 도시들이 있는데 왜 하필이면 기랏여아림일까요? 이전에 여호와의 궤가 있었던 신로는 아마 블레셋인들이 쳐들어와서 다 파괴한 것으로 보여집니다. 하나님이 이전에이 거짓된 종교를 다 회파시켜버린 거죠. 근데이 기랏여아림이라는 곳이 그 이름에서 한 가지 힌트를 얻을 수 있습니다. 기랏여아림이라는 이름은 숲속의 성읍이라는 뜻을 가지고 있어요. 그 주변에 산골짜기에 있는 거예요. 계란 여아림이. 사람들이 쉽게 가지 못하는 곳이에요. 무슨 얘기예요? 이 여아의 개를 혹시 잘못 또 만져갖고 문제가 생기더라도 거기에 모여있는 골짜기 사람들만 죽도록. 그래서 아주 외진 곳에다 지금 갖다 놓도록 할린 거예요. 여러분, 북한에도 이 핵실험을 하는데 이 풍계리라는 곳에서 핵실험을 합니다. 근데 풍계리가 바로 대마고온이 있는 그쪽 지역에 가장 깊은 산골짜기 깊숙한 곳에 있대요. 혹시 핵이 터져서 다 죽더라도 거기 있는 산골짜기만 무너지도록. 지금 사람들이 하나님을 어떻게 대우하는 거예요? 무서우니까 함부로 하나님이 사람들과 관계 맺지 못하도록 꼴짜기 안에 지금 집어넣으려고 하는 것이죠. 그런데 또한 가지 이유가 있습니다. 이기앗 여아림이라고 하는 곳의 옛날 이름이 발레 유다라고 하는 이름을 가지고 있어요. 성경에서 이두 이름이 병행해서 나옵니다. 근데 발레 유다 여러분 여기 에 어떤 이름이 들어가나요 발 그럼 이 발레 유다라는 말이요 유다 사람들의 발이라는 뜻을 가지고 있어 요 이들은 유다인들이었습니다 근데 하나님이 아니라 누구를 섬겼던 자들이에요 발 숭배가 아주 횡행하던 지역의 사람이었어요 그러니까 사람들이 볼때야 저렇게 발도 열심히 섬겼는데 누구도 열심히 섬길 것 같은 거예요 여호와도 잘 섬기겠지 세상적 눈으로 사실 이들을 종교적 열심 있는 사람들로 판단해서 그들한테 가져가라고 하는 것입니다 여러분 이게 바로 누구의 태도와 똑같죠? 블레셋 사람들의 태도와 똑같은 것이죠 여러분 여호와에게가 지금 심각한 재앙을 일으키니까 3회상 5장 7절 8절에서 어떤 일을 합니까? 아스도 사람들이 이스라엘의 신의 괴를 우리와 함께 있지 못하게 할지라 그의 손이 우리와 우리 신 다곤을 친다 하고 이스라엘 신의 괴를 가드로 옮겨가라 하나님을 두려워하면서 야 이거 문제 생겼잖아 사람들에게 문제없는 시골 골짜기로 갖다 쳐박아버리자 근데 기랏 여아림 사람들은 아마 이런 종교적 열심이 컸던 것 같아요 그래서 1절에 어떻게 합니까? 기랏 여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 괴를 지키게 여러분, 자기들도 근데 두려웠어요. 그래서 가져다가 어디나요? 산골짜기에 사는 그 집에다가 갖다 옮겨놓은 거예요. 여러분, 이게 하나님을 이렇게 두려워만 하는 사람들이 보이는 반응이죠. 여러분, 하나님이 돌아오셨어요. 하나님을 만나는 게 하나님 백성은 가장 큰 축복이며 가장 큰 은혜입니다. 사실 여러분이 이 자리에 오신 것도 하나님을 만나고자 하는 거 아니에요. 근데 많은 사람들이 하나님을 이렇게 멀리하고자 해요. 아니, 없으면 안될것 같은데. 근데 가까이 하기는 싫어. 왜? 하나님이 죄에 대해 지적하실까 봐요. 그게 나에게 불편하고 힘드니까요. 여러분 교회를 떠나는 많은 사람들이 하나님을 이렇게 생각합니다. 하나님 굉장히 불편한 분이에요. 왜? 내 마음대로 움직이지 않아서 그렇죠 여러분 교회에서 내가 원하는 방식대로 어떤 일들이 벌어지지 않고 갈등이 있고 문제가 생기면 사람들이 어떻게 반응하나요? 하나님께 기도하죠 처음에는. 다 기도합니다. 근데 기도하는데 하나님이 원하는 대로 적대 세력을 청산하시지 않아요. 다 적대 세력이 있어요. 양쪽이 다 서로를 적대 세력으로 여기고 있으면서 하나님 이쪽 세력을 처단하여 주시옵소서. 이 악의 무리를. 철회를 기도하면서 기도했는데 하나님이 대부분 개입하시지 않습니다. 대부분 그냥 싸우고 말아요. 그러니까 어떻게 돼요 거기서? 야이 하나님 내가 원하는 대로 교회 심판 안 하시네? 그래서 교회 떠난 사람 되게 많습니다. 어떤 분들은요. 하나님을 빨리합니다 이런 일로 상처받아 더 이상 하나님을 만나고자 하지 않아요 왜? 하나님도 내 마음대로 안 되고 교회도 내 마음대로 안 되고 목회자도내 마음대로 안 되고 세상이 다 악한데 나만 괜찮아 그러니까 그냥 나만 따로 있을 거야 여러분 근데 하나님을 만나지 못하면 우리는 사마리아 여인처럼 끝이 없는 갈망에 시달리며 죽을 때까지 살아야 하는 존재예요. 여러분 해결책이 하나님밖에 없습니다 여러분 이런 갈등과 문제와 이 어려움 상황 가운데 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가요? 이사야 57장 15절입니다. 지극히 존귀하며 영원히 거울하시며 거룩하다 이름하시는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통해하는 자의 마음을 소생시키려 함이라. 우리 하나님 높은 곳에 있는 거룩하신 분이시래요. 근데 거기만 계시지 않겠다라는 거예요. 반드시 이 땅의 낮은 곳까지 오셔서 마음이 통회하는 자, 아파하는 자, 우는 자, 겸손하게 하나님의 생명을 갈구하는 자의 영혼을 소생시키시고자 이 땅에 임해 주시겠다고 약속하고 계신 것입니다. 여러분, 그래서 예수님이 오신 거예요. 그래서 지금 우리는 어디에서나 그 낮아진 마음으로 예수를 부르면 그 예수의 영으로 말미암아 깨어진 마음이 상처가 회복되고 은혜를 누릴 수 있는 그런 복을 누리게 된 것입니다 여러분 예수를 믿으세요 그 예수로 말미암아 여러분이 직장에서 학교에서 가정에서 마음이 낙심되고 흔들리고 힘드실 때마다 예수님 도와주세요 예수님 내 영혼을 다시 소생시켜주세요 낙심한 마음을 다시 한번 일으켜 세워주세요 내 영혼의 근원이 하나님에게 근거한 자가 될수 있도록 하나님 내 마음을 붙들어주세요 라고 예수를 부르실 때그 놀라운 은혜로 말미암아 여러분의 영이 소송되며 하나님을 바로 예배하는 백성으로 성장해 나갈 수 있을 것입니다